0: Tämä on vain hyvinvointiteknologiaa. Minä olen Tiina Suvanen.
1: Ja minä olen Keijo Mikkonen. Tänään aiheenamme on yrittäjyys ja uudet teknologiat sosiaali- ja terveysalalla.
0: Meillä on tässä jaksossa haastateltavana robotiikan ja tekoälyn kehittämisen huippuosaaja. Hän on johtamisen ja oppimisen asiantuntija, jolla on lähes 30 vuoden kokemus liikejohdon konsultoinnista erilaisilta teollisuuden aloilta. Hän konsultoi muun muassa sosiaali- ja terveysministeriötä, robotiikan roolista hyvinvoinnin rakentamisessa. Hän toimii pörssiyhtiön hallituksessa ja on mukana erilaisissa EU-hankkeissa. Hän on myös tietokirjailija ja osallistuu aktiivisesti puhe- ja keskustelutilaisuuksiin. Häntä olemme kuulleet useita kertoja muun muassa Suomi Areenassa. Nykyään hän on myös startup-yrittäjä. Tervetuloa lähetykseen, Kristiina Andersson. Tervetuloa lähetykseen, Kristiina. No
2: kiitoksia, kiva olla täällä teidän kanssanne.
0: Ja muisteltiin tässä juuri, että, että pari vuotta sitten olit Varjassa puhumassa robotiikasta. Ja, ja tämä tapahtuma oli Hiekkaharjussa Tennis-tiellä ja tämä on jäänyt mulle erittäin hyvin mieleen, sillä tämä oli mun ensimmäinen varsinainen kohtaaminen hyvinvointiteknologiaan. Ja oikeastaan voidaan sanoa, että on sinun syytäsi tai ansiotasi, että, että minä olen lähtenyt perehtymään aiheeseen.
2: No mutta sehän on kiva kuulla ja muistan, se oli tosi kiva tilaisuus kanssa, että siellä oli hyviä kysymyksiä ja sitten tota, niin Hyvästä tilaisuudesta on merkki se, että ei meina päästä lähtemään pois ollenkaan, kun oli niin paljon ihmisiä, että halus jutella. Ja, ja tosi kiva oli jäädä jutella sit silloin, muistan, muistan kyllä hyvin.
0: Mahtava juttu ja, ja hienoa, että oot täällä tänään.
1: Niin, tästä on oikeastaan hyvä jatkaa nyt sitten tähän päivään, että millaista se yrittäjänä arki on ollut korona-aikana? Onko, onko se näkynyt ja tuntunut sinun arjessasi?
2: No se on näkynyt ja tuntunut tosi rankasti siinä mielessä, että tietysti kaikki puhujakeikat siirtyvät syksyyn ja nyt ei tietenkään tiedetä ennen kuin hallitus jotakin linjaa, että, että voidaanko niitä syksylläkään sitten pitää, että kyllähän tommoinen taloudellinen epävarmuus iski todella pahasti. Suureksi onnekseni tietysti saan tehdä tätä sosiaali- ja terveysministeriön kansallisen hyvinvoinnin tekoälyn robotiikan ohjelmaan, jossa on sitten jonkin verran tekemistä ja samoin sain sitten myös Business Finlandin kymppitonnin tehdäkseni tämmöisen hankkeen liittyen siihen, että mikä merkitys kvanttiteknologioilla on tämän päivän Suomessa ja, ja mitenkä hallitusten ja johtoryhmien pitäisi ottaa se huomioon ja sekin on tässä ihan loppu suoralla, että Tietysti toivon, että lisää töitä tulisi, että tässä pärjätään, mutta tähän saakka pärjätty
0: kuitenkin ihan kohtalaisesti. juttu. No ehkä, ehkä tähän niin kuin hyvinvointiteknologiaan ja, ja sen oheisteknologiaan ja robotiikkaan, niin kuinka paljon robotteja käytetään sosiaali- ja terveysalalla tällä hetkellä?
2: No, maailmalla yhä enenevässä määrin ja varsinkin tämä koronavirusaika on vaikuttanut siihen, että robotteja on otettu paljon käyttöön äh, semmoisissa kohteissa, missä ihminen ei oikein voisi päästä koskettamaan toista ihmistä ja niitä on hyödynnetty esimerkiksi siihen, että kaikenlaisen kuljettamiseen, logistiikkaan ja kaikkeen tämmöiseen ja ne vievät sairaaloissa ja palvelukodeissa erilaisia asioita, mutta myös julkisissa tiloissa. Äh, sitten tuon kansainvälisen robotiikkayhdistyksen palkinnon, ne jakaa joka vuosi tällaisen robotiikkapalkinnon, niin voitti sinivalolla desimpioiva robotti. Ja se voi sitten liikkua huoneissa toisiin ja desimpioida koko tiloja ihmisiä, siis ihmisille se sinivalo ei ole hyvä, mutta siis kaikelle muulle. Ja kaikenlaisia toimenpidevälineitä ja tiloja ja mitä kaikenlaista nyt sitten onkaan, ja tällaisia nyt aika kovalla kiirellä tehdään lisää, muun muassa Venäjällä rakennetaan omaa sinivalorobottia, ja juuri näin, mistäköhän se olisi tullut taas tällainen ihan uusi versio robotista, mutta se tuntuu olevan kovin suosittua, mutta tämä on kyllä antanut kovan boostin tälle, tälle robotiikalle tämä koronavirus. Suomessa se ei näy, kuten Suomessa nyt vielä ei ole näkynyt, edelleenkään, että robotiikassa laahataan valitettavasti jäljessä. Ja robottitila, kansainvälisissä robottitilastoissa niin Suomi on pudonnut aika paljon, että nyt luulen, että ollaan alle siis 30 parhaan joukossa, että alle 20 ollaan tipahdettu, kun joskus aikoinaan oltiin kuitenkin siellä seitsemän. Eli se tarkoittaa sitä, että Robotiikkaa käytetään yhä vähemmän, yhä vähemmän, yhä vähemmän, huolimatta siitä, että uuden kaupungin autotehdas on tehnyt valtavia investointeja. Ilman niitä uuden kaupungin autotehtaan investointeja niin oltaisiin varmaan jossain 5-60-sijaluvulla. Se, se kertoo myös siitä, että työn tuottavuus on Suomessa aika heikossa hapessa. Se ei ole noussut merkittävästi sitten vuoden 2008. Ja Kyllähän siihen pitäisi suota kiinnittämään huomiota, koska työn tuottavuus kyllä kuitenkin kertoo aika paljon myös siitä ä, taloudellisesta, taloudellisesta osuudesta, mikä tähän meidän hyvinvointiin liittyy.
1: Onko no. se henkinen vai, vai rahan liittyvä vai mikä siinä on taustalla sinun mielestäsi?
2: Se varmaan voi liittyä ehkä siihen, että, että Suomessa ei nyt ole nähty mitenkään tärkeäksi tällaisten hardware-asioiden. Niin kuin edistäminen millään lailla, että, että robotiikka ei kuulu näihin, miten sanoisi kansallisiin virta, innovaatiovirtauksiin millään tavalla, että ja kun on kuunnellut sitten näitä julkisia päättäjiä, niin se kiinnostus ei ole ollut kovin korkealla, että se voi hyvin olla, että aika paljon Suomessa innovaatiot etenee sitä kautta, että on kansallisia ohjelmia, on erilaisia tällaisia, mutta Robotiikka nyt ei ole päässyt näihin innovaatio mukaan. Se voi olla yksi osa. Toinen on tietysti se, että investointi, investoinnit on ollut meillä alhaalla pk-yrityksissä. Ja se kiinnostus varmaan ei kasva tämän koronaviruksen aikana mitenkään. Että, että jollakin lailla investoinnit pitäisi nyt saada käyntiin ja myös innovaatiot. Itsellä on kyllä semmoinen haave, että me saataisiin tämmöinen uusi elinkeinoveturi tästä robotiikasta, koska sille robotiikalle on kysyntää ihan kaikissa elinkeinoalan sektoreissa, ei pelkästään teollisuudessa tai hyvinvointialalla. Ihan siis matkailu- ja ravintola-alalla käytetään robotteja, sinne tehdään koko ajan uusia erilaisia, no ei ole alaa missä robotteja ei voisi hyödyntää, niin Kyllä toivoisin, että täällä syntysyrityksiä, yrityksiä, jotka rupeaa valmistamaan robotteja, joita me voidaan käyttää Suomessa hyödyksi meidän hyvinvoinnin hyväksi, mutta myös viedä sitten ulkomaille, koska Suomi on aika paljon riippuvainen siitä, että miten meidän vienti vetää ja tässä on tuote, jolle on kysyntää maailmalla. Tämä on todella vakava aihe oikeasti, että sitä ajatellaan, että onhan niitä robotteja ja robotteja, mutta kyse on isosta elinkeinoalasta, jossa myös nämä tulomahdolliset on suuret.
0: No jos ei tunne robotiikkaa ja hyvinvointiteknologiaa ja robotiikan oheisteknologiaa, niin mistä sinun mielestä kannattaisi nyt aloittaa?
2: No ihan vaikka siitä, että että aloittaa siitä, että tutustuu siihen, mikä robotti on. Ja mä voin sanoa sen tässä, niin ei tarvitse lähteä googlaamaan mitään. Saa ihan ilmaiseksi saman tien. Ja robotti on siis, jos me puhutaan fyysisestä robotista, niin se on toimija, joka toimii ihmisen rinnalla täällä ihmisten maailmassa. Se voi tietysti toimia myös erilaisissa paikoissa, missä ei ole ihmisiä, mutta tota, niin kehittyvä robotiikka tuo sen yhä enemmän ihmisten lähelle. Ja siinä on kolme. Kolme asiaa, jotka tekee siitä robotin. Yksi on se, että se todellakin on fyysisesti toimintakykyinen. Sillä on kädet ja sillä on joko jalat tai pyörät, joiden avulla se pystyy liikkumaan. Siinä on sensoreita, joiden avulla se aistii maailmaa ja pystyy tuottamaan dataa sitten eri lähteistä. Se aistii esimerkiksi ääntä, se pystyy tunnistamaan puhetta se pystyy tunnistamaan ilman tiloja, ihan mitä sensoreilla voi havaita, ihan mitä tahansa ja sillä tavalla se robotti hakee itselleen tietoa. Ja kolmas asia on se, että siinä on keinoälyä, jossa on optimista, joka tarkoittaa sitä, että sitä robottia ei tarvitse osata ohjelmoida. Jos me puhutaan vaikkapa roboteista että jos kotiin tulisi robotti, niin se ihminen saattaa pelätä, että voi ei, minä en osaa nyt koodata sitä robottia, että minä en osaa se tehdä mitään, ei tarvitse. Käyttöliittymät ovat intuitiivisia ja ne toimii puheen avulla, eli robotille voi sanoa ja antaa niitä komentoja, mutta se oppii myös siinä liikkuessaan. Yksinkertainen esimerkki on pölynen robotti, joka oppii sen alueen, millä se voi liikkua. Mutta tämmöiset edistykselliset robotit, Japanissa on, Teollisuusrobotti, joka oppi, sille sanottiin vain, että mitä pitäisi hoita tekemään, näytettiin se tehtävä. Sillä kesti kahdeksan tuntia oppia se tehtävä tekemään ja sen jälkeen se opetti sen kaikille muille robotteille. Eli tämä tehostaa toimintaa aivan valtavasti. Se muokkaa myös ihmisten osaamisvaatimuksia, kun ei tarvitsikaan... Niin kuin opetella niitä kaikenlaisia prosesseja ja sitten niin ohjelmoida sitä siihen robottiin, vaan robotti itse katsoo, että mikä on se paras tapa joku tehtävä saada tehokkaasti tehtyä. Ja robotti on, se koostuu näistä kolmesta asiasta, eli fyysinen toimintakyky, sitten oli ne sensorit, jolla se aistii, ja sitten on se keinoäly, jonka avulla se osaa tehdä, eli se on sen robotin aivot, osaa tehdä ja oppii.
1: Jos nyt mennään tähän haasteeseen, mitä sanoit, että Suomessa käytetään liian vähän, vähän näitä robotteja, niin mistä pitäisi lähteä sosiaali- ja terveysalalla nyt edistämään erityisesti tätä robottiasiaa?
2: No, investoinnit pitää saada siellä käyntiin. että me tehdään hirvittävän paljon tutkimusta ja tehdään pilotointeja, tehdään kokeiluja, mutta sitten taas se, että että tuota, niin niistä päästäisiin eteenpäin, niin se vaatii yritystoimintaa. Et yritystoiminnan kautta ainoastaan nämä lähtee tulemaan. Ja nyt, jotta tällaisiin investoihin päästään, niin tarvitaan, ja ehkäpä siis minun mielestäni mielellään tämän kansallisen hyvinvoinnin ja tekoälyn robotiikan, tekoälyn ja robotiikan ohjelman kylkeen tarvittaisiin tällainen rahoitus, josta saataisiin sinne investoin, millä nämä yritykset voisivat lähteä niitä robotteja kehittämään, koska robotin kehittäminen ei ole sama asia kuin jonkun pelin kehittäminen, että peli, peliteollisuus, joka Suomessa on menestynyt hyvin, ja tekee valtavia, valtavia voittoja, mutta perustuu kuitenkin siihen, että, että sen osaamisen ja muun lisäksi niin ei tarvita sitä hardwarea eli se investointi on kuitenkin pienempi siinä mielessä. Tähän robotiikkaan tarvitaan saman samantyyppisiä osaajia, totta kai mitä peliteollisuudessa, mutta sitten tarvitaan näitä hardware-osaajia ja tarvitaan ne osa. Ja tarvitaan kaikki nämä, jotta saadaan se robotti kasattua. Ja siihen tarvitaan rahoitusta. Ja juttelin yhden ranskalaisen sijoittajan kanssa, joka sijoittaa nimenomaan robotiikka-alan yrityksiin, niin hän että 300 000 euroa pienin summa, jota he ylipäätään lähtee sijoittamaan, koska he tietää, että sen pienemmällä summalla ei sellaisia robotteja saada aikaiseksi, joista oikeasti, oikeasti on hyötyä. Ja tämä olisi nyt semmoinen haaste sinne valtiovallan innovaatio-ymmärtäjille, että laittakaa tämmöinen rahoitushyteaero-ohjelman kylkeen, niin eiköhän me ruveta saamaan näitä alan yrityksiä Suomeen.
0: Hyvin usein puhutaan näistä tietosuoja-asioista ja etiikasta ja muusta, niin mitä tämmöisen yrityksen, joka pyrkii nyt vaikka tuottamaan sosiaali- ja terveysalalle robotiikkaa, niin pitäisi tietää näistä tietosuoja
2: Täytyy tietää tietysti se se asetus, mikä on tullut, tämä GDPR-asetus, se täytyy tuntea ja riittävästi, että pystyy sitä noudattamaan. Mutta sitten näitä eettisiä asioita, niin ne liittyy aika paljon siihen tietysti tähän käyttöliittymään ja sellaiseen ja siihen datavirtaan, mitä siellä menee. Et täytyy, se palvelumuotoilu täytyy tehdä ensinnäkin sitä ihmistä ymmärtäen, joka sen robotin kanssa elää tai toimii tai, tai käyttää sitä robottia johonkin, niin se pitää ymmärtää ihan ensimmäisenä, se ihmisen ympäristö, toimiympäristö ja sitten se, että Määritellä se, että mitä se robotti siellä saa tehdä, mikä on oikein ja mikä ei ole oikein ja sitten asettaa niitä rajoja sille robotille. Tämä eettinen keskustelu on todella tärkeää. Mun oma visio on se, ja itse itse ajattelin, että 2030 on tavallista, että tällaiset kotiapulaisrobotit toimivat kodeissa ja erityisesti hyvinvointialalla auttavat, auttavat ihmisiä, jotka tarvitsevat kotona apua. Ajattelin 2030, Huawei itse asiassa sanoi tuossa joku aika sitten, että 2025. Ja, ja miksi me uskoisi Huaweita, että heillä on sen verran sitten jo sitä resurssia, että he pystyvät semmoisen tekemään. Mutta missä tällainen, kun ajatellaan nyt vaikka Vantaata ja Vantaalla asuvia ihania vanhuksia, niin minkälaisessa ympäristössä he asuvat? Monet varmaan asuu pienessä asunnossa, yksiössä, korkeintaan kaksiossa joita ei millään lailla ole muotoutunut niin, että se robotti olisi sinne, niin meidän täytyy nyt jo alkaa miettiä muun muassa sitä, että kodeista ei saa tulla mitään tämmöisiä teknologiakeskuksia, missä on valtava määrä erilaisia härpäkkeitä ja sitten se ihminen itse ei pääse siellä liikkumaan. Ja myös se, että kun se robotti sinne tulee, niin se robotin pitää pystyä kulkemaan siinä ympäristössä aiheuttamatta haittaa sille ympäristölle aiheuttamatta myöskään haittaa sen ihmisen henkiselle elämälle, että, että millä tavalla sitten se robotti voi toimia sosiaalisena apuna ja muuta tällaista yksinäisyyden tukena. Ja kaikkia tällaisia asioita, niin kyllä siinä on todella valtava. Ja niin kuin tuossa kun tein niitä kvanttihaastatteluja, niin sielläkin tuli esille tämä sama asia, että me ei voida ajatella siiloissa näitä asioita. Että ei voida ajatella, että joku, joka osaa rakentaa robotin, on se, joka myös saa päättää, miten se robotti toimii eri ympäristöissä. Hänen ympärillään pitää olla ihmisiä, jotka ymmärtää yhteiskuntaa, ihmistä, hyvää elämää, hyvinvointia, sosiaalisia asioita ja tätä etiikkaa tottakai, niin silloin että me saadaan robotteja, jotka toimii oikealla tavalla meidän hyödyksi.
1: Tämä, tämä on hyvä ajattelua tähän taustalle, koska On olemassa pelkoja niin niin työntekijöiden kuin asiakkaidenkin puolesta, että mitä tämä uusi aika tuo tullessaan. Niin siihen varmaan pitää myös vaikuttaa, jotta, jotta saadaan tietä siloteltua tälle uudelle avulle, jota tätä kautta on saatavissa.
2: Joo, ilman muuta. Ja monethan pelkää, että robotit vie työpaikat. Mutta meillä Suomessa varsinkin on sellainen tilanne, että meillä ei kädet riitä hoitamaan ihan jokaista. Ajatellaan kotihoitoa, ajatellaan ihan sairaaloita ja kaikkia. Ja en tiedä, kuinka suuri on nuorten kiinnostus hakeutua ylipäätään hyvinvointialoille. Olin Tanskassa puhumassa koululuokalle ja ensimmäisenä kysyin heiltä kuinka moni teistä on kiinnostunut ryhtymään vanhusten hoitajaksi sitten tulevaisuudessa. Niin yksikään käsi ei noussut. Siellä ei ollut, kukaan ei ollut kiinnostunut. Ja jos nyt tilanne on Suomessa vähän samantyyppinen, että nuoret eivät ensisijaisesti mitenkään haaveile tästä hoiva-alasta, niin kyllä silloin aika pahassa pulassa tullaan olemaan tulevaisuudessa. Ja tämä koronakriisi on nostanut nyt sairaanhoitajat sankarirooliin. Se on hyvä, he ansaitsevat sen sankariroolin, mutta kuinka moni väsyy siihen tehtävään ja haluaisivat itse asiassa hakeutua jonnekin muualle että kyllä meidän täytyy varautua tähän tilanteeseen. Robotit eivät vie ihmisten töitä, mutta robotit ovat siellä apuna, missä ihminen ei ihan kaikkea pysty tekemään ja jaksa tehdä, taikka ne tehtävät on niin rutiininomaisia, että ihmistä nyt alun perinkään ei ole suunniteltu sen tyyppisten tehtävien tekemiseen.
1: Jos vielä kysytään tämmöinen ihan henkilökohtainen näkemys siitä, että Sinne vuonna 2025, niin millainen se robotti on, jota sinä päivänä odottaisit ja kaipaisit?
2: No siis kaikkein innostunein olen tälläsestä englantilaisesta JUVA-konseptista. Se on, se on niin fantastinen, kun Koti ei ole hirveen hyvä paikka niille robottiin, että se robotti etenee pyörillä ja se on kömpelö plus, että se tarvii sitä painoa niin paljon, että pienet robotit eivät sinne sovi. Mutta tämä JUVA-robotti, siis se on niin mahtava keksintö, siellä on asennettu tällaiset kiskot kattoon ja se JUVA-robotti liikkuu niitä kiskoja pitkin ja ne kiskot menee, vie sinne minnekä siellä kodin arjessa täytyy mennä keittiöön kylppäriin, olohuoneeseen ja se juva toimii äänikomennoilla, että sille voi sanoa, että jos itse just on päässyt rysähtämään sohvalle katsomaan telkkaria, mutta kaukosäädin on jäänyt kirjahyllylle, niin sille juvarobotille sanoa, että hei tuo mulle kaukosäädin, mä en nyt jaksa nousta, niin juva käy hakemassa. Siinä on myös sen verran voimaa, että se auttaa nousemaan ylös sieltä sohvalta. Juvarobotti voi laittaa sitten, kiskoja pitkin se menee, menee tuota niin, niin, keittiöön ottaa jääkaapista lämmitettävän ruuan, pistää sen mikroon, tuo sen sinne missä se ihminen on, ja jos ihminen itse pystyy syömään, niin juvarobotti syöttää sen ruuan. Juvarobotti mm. voi annostella lääkkeitä, sen avulla voi olla yhteydessä terveyskeskukseen. Se on aivan fantastinen idea. Ja tämän tyyppisiä robotteja niin toivoisin, että me saadaan nopeasti markkinoille, koska niistä on oikeasti apua nämä pepperit ja naot, ne on tosi kivoja ja ne avaa meille tietä sen robotiikan maailmaan, mutta ne eivät auta meitä arjessa oikein millään tavalla.
1: Tässä Tiina on nyt haaste, että miten me saadaan juva variaa mahdollisimman nopeasti. Me nähdään se ihan käytännössä.
0: Täytyy, täytyy ruveta selvittää ja hankkia rahoitusta.
2: Täällä ruvetaan no. Suomessa tekemään samantyyppisiä itse, kyllä me täällä osataan laittaa kiskoja kattoon ja, ja asentaa ainakin robotti robottikäsi, joka pystyy tekemään. Ei se nyt niin kovin kummallista ole, että tuolla esimerkiksi Universal Roboticsilla on tällainen kevyt käsivarsi, joka sitten jo sen verran voi auttaa, että se voi kuljetella tavaroita siellä kotona, että sen avulla nyt ei voi nousta ylös, mutta että jotain pystyy tekemään. Että tai sitten ruvetaan tekemään jotain aivan omaa. Kyllähän me voidaan täälläkin tehdä. Että. Ja ja tarvet... Juva on loistava.
1: Ja tarvettahan meillä olisi, koska, koska meillä tätä kotihoitoa ja muuta yritetään kehittää, niin siinä olisi se ratkaisu sille, sille asialle. No,
2: no se on ratkaisu sille kotihoidolle. Ja, ja monta kertaa kun olen nyt jutellut ihmisten kanssa tässä vuosien aikana, niin kyllä monet sanoo, että se on ihanaa, kun kotihoitaja tulee, että näkee jonkun ihmisen ja voi jutella. Mutta kaikki nämä intiimiä asiat, ruokailut ja kaikki muut, niin kyllä jokainen haluaisi mieluummin hoitaa ne ihan itse.
1: Mm. Niin kauan kuin mahdollista, kyllä.
2: Kyllä. Ja mm. kotihoitaja voisi tulla sinne sitten käynnille katsomaan, että kotona on kaikki kunnossa ja ihminen on kunnossa. Ja tämmöisiä hyvinvointivalmennuskäyntejä ehkä sitten enemmänkin, jolloin siitä olisi paljon enemmän hyötyä. Ja Mutta esimerkkinä tästä ruokailusta, niin Ruotsissa tehtiin tutkimus siitä, että niistä kotihoidon asiakkaista, jotka ovat itse pystyneet siis syömään, joita syötettiin silloin kotikäyntien aikana, niin heistä 40 prosenttia kärsii aliravitsumuksesta, koska se ruokailu aika oli käytännössä niin lyhyt, että ei pystynyt mielemään sitä ruokaa, 4-6 minuuttia. kuka, Kuka tahansa siis ihan normaali ruokailuun kykenevä ihminenkin, niin ei siinä ajassa tule mitenkään ravituksi saatikka sitten vanhuksesta, jolla saattaa olla jopa nielemisongelma.
1: Kyllä, kyllä. Tämä oli hyvä näkökulma kyllä tähän asiaan.
0: Ja usein on niin, että että kun asiakas aistii sen hoitajan kiireen, niin hän saattaa sanoa, että ei ole nälkä tai ei maistu, koska ei, ei halua olla vaivaksi.
2: No nimenomaan, tähän se juuri on, että me ollaan niin hävelijä, että me, halu, me ei haluta olla vaivaksi. Jotkut tietysti ihan ronskisti haluavat olla vaivaksi ja ovatkin sitä, mutta todella suuri osa on niitä, jotka eivät halua vaivaksi, eivätkä uskalla kysyä, eivätkä uskalla sanoa mitä haluavat. Ja, ja nimenomaan tämä, ja haluavat niinku tuntea empatiasta hoitohenket. Sinulla on jo varmaan kiire ja ei minulla tässä niin nälkä ole, niin toi oli todella hyvin sanottu. Ja robotti on siinä mielessä neutraali, että sehän ei ajattele mitään. Sillä ei ole kiire, se on siinä ja se, se ei ajattele sitä ihmistä mitään. Ihmiset ei tarvi miettiä, että voi voi, että, että jos minä tässä syön enemmän, niin ajatteleekohan tuo, että nyt se syö ihan liikaa tai jotain tämmöistä. Ei robotti sellaisia mieti. Mm-hmm. Ja tuolla Rotterdamissa aikoinaan kokeiltiin juuri tätä Pepper-robottia sosiaalipalveluissa vastaanotossa ja huomattiin aika nopeasti, että maahanmuuttajat hakeutuvat mieluummin sen robotin neuvottavaksi kuin ihmisen neuvottavaksi ja siitä en tiedä tehtiinkö siitä tutkimusta, mutta ihan helppo on vetää johtopäätös, että robotti ei heitä arvottanut mitenkään, vaan heille olivat asiakkaita, joilla oli joku asia, ei sen kummempaa. Ihmisistä näkee pienistä eleistä jo saattaa tulla se, aha, okei, tämä oli taas yksi näitä. Niin silloin silloin tulee jo se kynnys käyttääkin niitä palveluita.
0: No ehkä näin lopuksi voisi vielä palata tähän meidän korona-aikaan. Eli eli aikaisemminkin viittasit siihen, että korona on jo nyt vaikuttanut ja ja tulee jatkossa vaikuttamaan, vaikuttamaan yhä enemmän robotiikkaa hyvinvointiteknologiaan, niin ää, miten näet, että hyvinvointiteknologia kehittyy tämän kriisin jälkeen ja robotiikka myös?
2: No, siis ensinnäkin terveysteknologiassa Suomi on vahva. Se on meidän todella, todella hyvä vientituote ja tässä korona-aikana esimerkiksi genano ilman ilmanpuhdistuslaite, joka puhdistaa sitä koronavirusta keh- Ilmasta, niin sehän on saanut sitten tehdä sun tukossa siellä, oliko se Mikkelin suunnalla, missä tää on tämä tehdas, mutta onnittelut heille. Ja erilaisia testejä on kehitetty. Terveysteknologia on Suomessa vaan robotiikan osuus nyt sieltä puuttuu. Ja uskosin että pandemia vaikuttaa sillä tavalla, että meidän täytyy ryhtyä valmistautumaan seuraavaan katastrofiin. Se voi olla pandemia, se voi olla joku muu. Ja siihen meidän täytyy sitten katsoa, että miten me saadaan robotit osaksi sitä, sitä ratkaisua, joka silloin koittaa, mutta ei sitä myöskään pidä ruveta odottamaan, vaan lueta niitä ratkaisuja täällä rakentamaan jo tässä vaiheessa. Tarvetta on ja markkina on ympäri maailmaa ja luulisin, että tähän korona-aikaan niin talousvaikutukset on ollut aika negatiivisia ja paikkausta talouteen tarvittaisiin, niin miksi emme hyväksyisi uutta elinkeinoalaa tähän maahan?
0: Kiitos haastattelusta, Kristiina. Tämä oli todella antoisa.
2: Oi, kiitos. kiitos oikein paljon ja terveisiä paljon sinne Vantaalle.
1: Juu, kiitos, viedään perille.
0: Keke testaa. Tässä osiossa Keijo testaa erilaisia hyvinvointiteknologisia välineitä. Tällä kertaa keke osiossa kokeillaan Samsungin Health-sovellusta. Kyseinen sovellus on ilmainen ja helppokäyttöinen. Sillä pystyy seuraamaan päivän aktiviteetteja, syke- ja stressitasoja, ravintoa ja unta. Miten sinä Keijo olet käyttänyt kyseistä sovellusta?
1: No, puhelin on minulla joka päivä mukana ja kulkee taskussa. Vähintään se mittaa askelia. Sitten jos lähden pyöräilemään, niin pistän päälle ja pistän, näkee, kuinka pitkä matka on käyty ja millä vauhdilla menty. Sitten metsässä voi laittaa myös päälle ja näkee reitit, reitin ja kuljetun matkan sielläkin. Sillä tavalla tykkään, koska ei tarvitse mitään erillistä laitetta sitä varten.
0: Mitä hyötyä tästä sovelluksesta on ollut sinulle?
1: Konkreettisin hyöty minulle on ollut se, että tähtää joka päivä siihen, että vähintään 8000 askelta tulee tehtyä. Ja sitten jos illalla huomaat että vielä on 500 askelta, niin on pakko lähteä tekemään ne
0: 500. Miksi olet valinnut tämän sovelluksen?
1: Aikanaan kun mä kokeilin erilaisia juttuja, rannekkeita ja muita, niin Kyllä minulle tämä puhelin on helpoin sen takia, että se on aina mukana. Ei tarvitse pukea, ei riisua. Ja jollakin tavalla tämä on tuntunut helpommalta mun käytössä.
0: Kenelle suosittelisit sovellusta?
1: Tästä voisi sanoa, että tämä on matalan kynnyksen sovellus, koska tosiaan puhelimesta löytyy. Ja kun lähtee seuraamaan esimerkiksi omia askelia, niin se on ehkä semmoinen konkreettisin terveysteko, mitä itsellensä voi tehdä. Ja sillä tavalla ehkä kannustaa sitten myös muunlaiseen liikkumiseen ja sen oman, oman toiminnan seuraamiseen.
0: Miten hyvin sä ootkin tuota, onnistunut saavuttaa tää 8000 askelta, minkä olet no. päivälle asettanut?
1: Minä, minä aina seurailen noita mun historiatietoja ja eh, Talvi-aikana ne saattaa keskiarvot vähän tippua sinne seitsemän tuhannen puolelle, mutta kesällä ne nousee sitten yli 10 000. Että keskiarvo vuositasolla niin voisin arvioida, että se on vähän alle 10 tuhatta askelta.
0: Mites nyt korona-aikana?
1: No, koira auttaa siinä, koska ko- ko- koira ei tiedä koronasta. Koiran kanssa mennään joka päivä kolme lenkkiä, niin siitä tulee helposti askelia joka päivälle.
0: Kiitos Keijo. Tämän podcastin tuottaa Roporil hanke jota rahoittaa Uudenmaan liitto Kuudes aikaverkosto ja Vantaan kaupunki.